0: Amigas, amigos, el pintarrajeo agresivo, insultante, del domicilio particular del doctor Robert Silva, del profesor Robert Silva, presidente del Códice, marca un punto de inflexión en los debates que se vienen realizando en torno a la transformación educativa. Decimos debate como una expresión genérica, porque realmente no hay debate. Acá se discuten presuntos recortes presupuestales que no existen, se habla de la falta de diálogo que no existe. Pero cuestionamientos sustantivos a la propuesta no aparecen, y mucho menos otras ideas alternativas. Hay quienes han ido quitando relevancia al tema como que es una pintada más, como que es algo trivial. No, no. La distorsión conceptual en la materia ha llegado hasta el punto que la gremial estudiantil de LIPA considera que pintar su fachada es el ejercicio de la libertad de expresión. Da vergüenza. Tener que explicar que dañar un edificio público está castigado por la ley, o que etiquetar su fachada con consignas partidistas, sean pintadas o sean carteles, está también prohibido. Es la laicidad histórica del Estado uruguayo, es, el, es la tolerancia necesaria para la convivencia. Hay hasta sentencias judiciales diciendo que eso no se puede hacer, pero igualmente se consideran con ese derecho. Esta distorsión, naturalmente, no es casual. Son años y años de violar la Constitución y la ley, de reírse de la laicidad en los centros de enseñanza. En la última elección, sin ir más lejos, 25 inspectores de secundaria invocando su condición de jerarcas, proponían el voto al candidato del Frente Amplio. Entonces, hasta la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un bando, digamos, arrogándose facultades que no posee para defender la cartelería en los centros de enseñanza. Seguro, mucho tiempo, la gota va ordenando la piedra. Le pasó el frente amplio. Todos recordamos cuando el doctor Vázquez se cansó y declaró la esencialidad de los servicios educativos. A mi juicio, con algún error, pero no importa. El, el propio Mujica llegó a decir que los gremios de la educación había que reventarlos. Seguro, si los gremios docentes sostienen tamaños criterios, la misma o más razón los estudiantes van a seguir el mismo camino. Más de una vez hemos dicho que estas acciones son típicamente fascistas y hemos recogido por ello toda clase de vituperios por lo que sería la intolerancia de nuestra expresión. Hoy, con pesar, sentimos el deber de volver a decirlo. Ir al hogar de un jurarca democrático, institucionalmente elegido, para enchestrar su casa es una actitud estrictamente fascista. Es el sistema de los totalitarios de los años 30 en Europa. Apostrofar, insultar, descalificar y llegar al fuero íntimo de su hogar para que quede clara la amenaza. Para que quede claro que el funcionario se sabe dónde vive y que no, no le van a respetar ni su casa ni su familia. Que todo está en juego. Bueno. No faltan los que hablan de la travesura juvenil. No, no es esto. Esta es una violación muy grave. Hizo muy bien el doctor Robert Silva en denunciar la situación ante la Fiscalía y esperemos que actúe. Aquí no hay travesura ninguna. Acá tampoco no hay nada inocente. Se encuadra en un modo de operar que incluye a las gremiales de profesores que han reivindicado su derecho a adoctrinar. Las propias ocupaciones son prácticas muy peligrosas, todos sabemos. ...son ilegales desde ya... ...lo sabe el gobierno y lo supieron los gobiernos anteriores... ...y lo saben las gremiales... ...la policía viene actuando estos días... ...con gran prudencia... ...con paciencia ejemplar... ...pero da la impresión... ...que se está buscando la provocación... ...para que un desliz... ...un, un empujón inoportuno de un policía... ...desaten todas las tormentas... ...protestas habrá siempre y bienvenidas... ...pero esto de vandalizar... ...la casa de ir hasta el sagrado inviolable que se va a como habla la constitución, esto ya es muy grave. Y volvemos a decirlo, es un acto fascista. Quizás los responsables ni se dan cuenta de que es así, como el burgués gentilhombre del personaje de Molière, que hablaba en prosa y no sabía, porque no distinguía mucho el lenguaje poético del lenguaje de prosa. La verdad que cuando el presidente dijo, que este es un buen testimonio de la necesidad cada día más grande de seguir adelante con la reforma, tenía razón, hay que seguir adelante y no hay que callarse en realmente señalar el valor negativo para la vida democrática y republicana que tienen estas actitudes. Hasta la próxima.